0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go.
1: Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté,
0: et la, la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Jess et Emric. Comment allez-vous
2: ouais, Ça va, ça merci ça beaucoup.
0: beaucoup. Tranquille Ça va, tranquillement. Euh, là, on va, on va parler dans le cadre de la nouvelle saison. Je suis super content de vous accueillir. Euh, la fameuse question, comme d'habitude, qui êtes-vous Qui veut je commencer commence, Je commence.
2: Comment vas-y, commencez.
0: Vas
1: <rire> Alors, bonjour. Je m'appelle Emric, J'ai 32 ans. Euh, j'ai 32 ans, donc je suis le co-gérant de TAPZIP. Je suis papa, je suis beau-papa, je suis fils, je suis gérant, je suis associé, je suis tout. <rire> euh, multitâche. Voilà, multitâche, hein, mm -hmm. tu connais. Donc, euh, écoutez, j'ai un snack, j'ai un snack, je fais des magazines et j'ai lancé avec ma femme qui est là le réseau, euh, le réseau, ben...
2: TabZip Publicité.
1: TabZip, voilà.
2: Et moi, ben, je m'appelle Jessica, mais tout le monde m'appelle Jess. Euh, pareil, bon, je ne suis pas multitâche, je suis juste euh, maman. J'ai deux enfants, je suis aussi une belle-mère maintenant. Euh, Futur mariée. Et, euh, et associée et gérante de TabZip.
0: Yes, on va, on va parler un peu plus en détail de TabZip. Mais mmh. pour le moment, euh, on va revenir à lui.
1: C'est quoi ton parcours scolaire Waouh, alors moi j'ai eu un parcours scolaire. J'ai eu un bon parcours. J'ai eu un bon parcours, mais j'ai fait euh, deux collèges, j'ai fait, <rire> fait trois lycées, j'ai fait euh, deux facs. Donc euh, j'ai bah, écouté première, euh, <rire> première ES à Jardin, seconde à Sainte-Anne. Donc je suis passé de Sainte-Anne à Jardin. Ensuite... Terminal à à Trop
2: turbulent. Donc
1: trop turbulent. J'ai fait euh, <rire> j'ai fait plusieurs euh, zones. Ensuite j'ai euh, je suis allé à Fou Fouillon en droit en 2007. Donc euh, bac plus un en, en belote, belote, <rire> bac plus un en D. en belote, en tout ce que tu veux, sauf droit.
2: En musique aussi.
1: En, en en musique aussi on faisait du son du, du son à l'époque donc j'ai j'ai fait j'ai fait, j'ai eu un bon parcours, mais c'est vrai, j'étais un peu turbulent, donc euh, voilà, ça m'a permis de tourner, de connaître aussi un peu de monde. Moi, c'est ce que j'aime.
2: Mais as fait, après as fait un BTS.
1: Oui, après j'ai fait un BTS, oui, mais, ah oui, après j'ai fait un, oui, s'il faut qu'on aille euh, au, au Bac+, ouais. bah, bien sûr. donc fou, Fouillol, ensuite un Bac+, +2 en assistante de gestion PME, PMI. Là, je suis parti en, en France en 2010. Là, j'étais à la fac de Créteil, en licence, euh, en licence administration et gestion aussi pour les entreprises. Donc, tout c'est les création, les, les, gestions de base. C'est là où on t'apprend euh, tout. En fait, c'est une, une, branche où on t'apprend un tout petit peu de tout. Euh, sauf que moi, j'étais vraiment porté sur les achats. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien les achats. Tous mes stages, je, je les ai faits à Rouen. Donc, sur ma trans, euh,
2: mais du coup, as, tu faisais, tu aimais bien les achats parce que tu aimes bien négocier.
1: J'aime bien, j'aime bien négocier. Ouais. J'aime bien, <rire> j'aime bien en fait d'acheter. Tu vois, j'aime bien acheter. Donc, euh, j'ai choisi un master 1 et 2 en commerce international et, et en entrepreneuriat.
0: Donc, okay. voilà,
1: donc tout ce qui est import, export. Euh, ma première expérience c'était chef de non, j'ai fait du, du porte-à-porte. Du, du -porte.
0: Ouais. Avant de parler... Avant <rire> avant ça, <rire> voilà. Non, non, ben... Avant de parler, on, on va en donner un temps de l'heure. La police, on était sur le procès scolaire. Hein. Super intéressant, jusqu'à sur 1. Et toi, Jess
2: Ben, moi, j'ai un parcours beaucoup plus classique.
0: T'as allé au collège et
2: Collège. Non, déjà, j'étais en France. Ah. Moi, je, je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc, euh, j'ai été au collège de secteur, au lycée de secteur. J'ai fait une euh, première L un bac L en option mandarin et art que j'ai adoré. Ensuite, euh, je suis devenue maman. Donc, euh, j'ai essayé tant bien que mal de gérer ma licence en mandarin parce que j'ai été prise à l'Inalco. Euh, donc, j'ai fait un an à Dauphine parce qu'ils n'avaient pas de, lo de locaux. C'était dans différentes facs. Je fais un an à Dauphine. Puis après, ils avaient des locaux à Bibliothèque François Mitterrand. Je raconte ma vie là, mais euh, du coup j'ai essayé, j'ai validé pas mal de, de, ouais, mais j'ai pas réussi à valider parce que c'était très dur d'être mère et je bossais en même temps. Je travaillais, je, on va en parler après, mais je travaillais à l'aéroport. Du coup, euh, c'était trop dur, mais j'ai quand même adoré. Et puis je me suis arrêtée là. Et récemment, je suis partie euh, au Canada avant que le COVID euh, vienne taper à nos portes. Donc, j'étais au Canada, j'avais repris mes études en études littéraires euh, pour être prof. Le projet, c'était ça. Et puis, euh, Coco est venu dans nos vies euh, et j'ai été rapatriée. Okay. <rire> voilà.
0: On que Coco, c'est on a vu.
2: Oui, c'est ouais.
0: ça. <rire> euh, le parcours pro, qui veut commencer
1: Alors, moi en pro, ben, après mon Master 2, euh, j'ai eu mon Master 2 en 2000, fin 2013, donc après il fallait, fallait payer les loyers, fallait boire et manger. Donc c'était une et période... Faire où, et faire fallait Et faire la fête aussi, il hein. fallait, fallait aller au carnaval de Bordeaux, de Montpellier, <rire> de Toulouse, de, de Bardo, il okay, fallait, fallait des sous. Okay. Il fallait des sous, donc euh, j'ai pris en vrai la première chose... Qui, qui, est venu, qui est venu à l'époque, c'était ouais. euh, commercial en porte à porte. Donc, le métier, l'un des métiers le plus dur du monde.
2: Très ingrat. Donc,
1: euh, très, très ingrat, mais très, 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 très intéressant. Qui ouais, m'a permis de connaître.
0: Très, très ingrat, mais je pense que
1: c'est euh, le métier le plus humble au monde. C'est le plus humble au monde. Parce que tu te prends tellement de gratos... Il fallait, fallait faire des rues où il y avait 100, 100 maisons. Il fallait qu'on tape à toutes les portes et faire signer euh, des gens qui, qui mangeaient, et qui, qui, qui passaient pas? la tondeuse. mais Moi, c'était des, des forfaits forfaits free. Ils ne pas comme, comme avant. Mm -hmm. C'était du porte-à-porte -porte et des boutiques, comme okay. il y a maintenant. Donc, ils utilisaient les deux moyens. Donc, c'était des forfaits free. C'était des forfaits de gazeni, Le chien à six pattes-là. Voilà, donc c'était des forfaits de gazainier. et pendant que les gens euh, ils mangeaient, ils prenaient. Ben moi, je rentre et quand je rentrais, je 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 savais que c'était signé. Je passais mon temps avec les gens. Et Parce que c'est un signé. bon vendeur. Parce que il fut. Un, ben il y a il y a un temps où tu as tu as le choc, tu as tu as le choc de de, de dire waouh, ça c'est dur comme comme métier. Et, et et au fur et à mesure, tu as tu apprends à aimer. Et là tu vois que et c'est là que j'ai vu que j'aimais bien le contact avec les gens, de parler, de discuter de tout et de rien. Et chaque jour comme ça, ben mais en fait, c'est là que tu vois que les gens ils achètent pour toi, pas pour le produit en lui-même. Parce que je vendais des choses un peu pas très euh, certaines choses pas très bonnes. Et ensuite donc donc après c'était le gars encore j'étais dans la queue. <rire> non. Mais, mais après, c'était trop dur parce que c'était payé à la pomme. C'est ça. Donc, quand tu vendais, c'était bien. Si tu savais pas vendre, c'était dur. Donc, pendant un temps, j'ai fait pas mal de sous. Mais c'était dur en termes de temps, de fatigue. Il voilà, fallait, fallait qu'on marche. La pression. La, la pression de te lever tous les matins. Là, faut que je gagne ma vie. Faut que... Donc, j'avais 23 ans. Ensuite, j'ai voulu... Euh, j'ai pris quelque chose d'autre. J'ai cha changé de métier. J'étais chef de, chef de produit à Leroy Merlin. Donc, c'est moi, ben là, c'était plus dans le cadre de mes études. Euh, je suis resté à Leroy Merlin pendant deux ans et demi. Donc, à la centrale, c'est là où on achetait les produits chine On les, on les, on, on les fait venir en France et on, et on dispatche dans tous les Leroy Merlin de France. Voilà, donc moi, c'est moi qui m'occupais de toutes les fournitures meubles. Euh, linge de maison, déco. Euh, voilà. Mais
2: j'aimais pas ça.
1: Ça, j'aimais bien, mais ensuite, euh, ouais, c'est mon, mon environnement. C'est-à-dire que j'aime pas, euh, j'aime pas être dans une boîte et voir les mêmes personnes tous les jours. Ça me fatigue. Euh, les gens, les, mes collègues me fatiguent pas les gens, mais mes collègues me fatiguent. J'aime pas, j'aime pas ça. C'est personnel, j'aime pas
0: le ah, en gros, en gros, le côté
1: train-train, euh, Catherine, comment ça va Viens, viens, on se boit une, 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 une petite clope ouais. et café en bas. Ouais, ça me saoule. Tu vois, au bout d'un moment, je ne trouve pas euh, ce que je veux pour mon, pour mon esprit, pour ma tête, pour, pour me donner le punch. Tu vois, c'est un train-train. C'était un bon métier. C'était bien payé. Mais euh, tu as aussi un univers qui est la France, qui n'est pas chez toi, en vrai. Tu vas en France, tu restes un temps, mais tu vois, tu vois après un certain temps que la neige s'écoule un an ou deux, mais au bout de trois, quatre ans, bon, voilà, t'aimes pas ça. Donc, en 2018, en 2017, j'ai mon père qui est dans la, dans la pub, qui est un éditeur, et qui me dit, j'ai besoin de toi pour, euh, pour m'aider à vendre, de, vendre la pub. Je sais que tu es, es un bon vendeur, tu as le contact, tu sais garder des relations, les partenaires, etc. Donc moi, je veux entrer chez moi, de un. De deux, je, je, je veux cha changer de boulot. Et de trois, la France, ça m'insoule. Donc je rentre. Donc, donc je rentre là de 2018 à 2020. Je bossais avec mon père. On développe tous les magazines. On développe pas mal de, de choses ensemble. J'ai un portefeuille client. Je commence à connaître du monde. Quand tu es en Guadeloupe, c'est petit. Si tu connais pas de monde dans ce que je fais, ben c'est compliqué. Il faut connaître du monde, euh, voilà. Qui te suit sur début du jeu, etc. C'est comme ça. Il euh, faut se faire un réseau. Voilà. Mais il fut un temps où je voulais, je voulais faire mes faire mes affaires, faire mes affaires seul. Donc j'ai monté un snack. J'ai monté un snack en partenariat avec euh, les stations Vito euh,
2: c'est ouais, très,
1: <rire> très très important pour la suite et là j'ai monté un snack donc on l'appelle appelé Coco snack qui se trouve à, à Bastère qui tourne encore hein, qui tourne encore donc avec mes associés euh, qui ne sont pas moi pas, ce n'est pas <rire> ma femme effectivement c'est deux associés on a monté le snack et on veut en monter d'autres aussi peut-être à Sainte-Rose on, on va voir euh, il dit ça, parce que je suis de Sainte-Rose. Et, Et parce qu'il est de, de Sainte-Rose. De voilà. Et suite à ça, suite à ça, le Snack aussi m'a ouvert d'autres portes. Et c'est là où, avec ma femme qui est là, on, on décide, c'est une idée que j'avais en tête depuis un moment. Et elle, elle a, elle a, elle avait, elle a un côté en fait entrepreneur, mais elle ne savait pas. Moi, je vois comment elle, est. elle a des idées et tout, mais elle voulait être dans un, dans un, dans une voie qui, je pense, euh, n'aurait peut-être pas été bonne pour elle. Donc moi, je lui dis, ben tiens, je, je connais la pub, je connais du monde, placé sans, sans écran. Euh, c'est quelque chose que je peux faire de,
0: de, de, et de là je ouais. vais parler de
1: TabZip, mais voilà mon, mon parcours s'arrête on... <rire> au snack, au magazine et aux écrans voilà, moi je
0: c'est ce que je dis en ce moment ok, on parlera de TabZip c'est pour ça que je l'ai arrêté Jess
2: <rire> ben, moi j'ai un, un parcours professionnel hyper euh, déstructuré euh, entre euh, mes enfants, euh, mes obligations, euh, j'ai pas eu un parcours… En fait, avec le recul, je vois que j'ai pas eu un parcours professionnel qui, qui me fait rêver. Je vois que j'ai plus improvisé à chaque fois sur le moment. Donc, euh, j'ai commencé à travailler très très jeune, euh, aux alentours de 12-13 ans. Euh, parce que très indépendante, et voilà, c'était la galère. Euh, moi, j'ai viens d'une cité en France, euh, on roulait pas sur l'or. Donc, c'était hors de question que je demande euh, des sous à mes parents. Donc, c'était du babysitting, etc. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'école et qu'on pouvait me payer pour donner euh, de l'aide euh, aux enfants. Du coup, j'ai fait ça. Je suis restée très longtemps, puis après, j'ai commencé à bosser au Louvre. Euh, pendant, pendant tout mon lycée. Ensuite, pendant tout mon lycée aussi, je faisais aussi de l'aide aux devoirs. Euh, puis, j'ai eu ma fille, donc j'ai travaillé en tant que… Je passé sais pas, c'est une formation, je travaillais en tant qu'agent de sûreté euh, avec les passagers. Donc, j'étais vraiment avec les passagers euh, à Roissy. C'était très dur parce que les horaires étaient horribles. <rire> Franchement, je n'avais pas un bon souvenir. Mais je gagnais bien ma vie. Voilà, je gagnais bien ma vie, c'était euh, vraiment, euh, ça changeait tout. Et puis, euh, j'en ai eu marre, je me suis mise à... J'ai fait assistante d'éducation, assistante pédagogique, donc vraiment, je suis rentrée dans l'éducation nationale, par la toute petite porte, surveillante, clairement, surveillante, puis après, assistante pédagogique, puis après, j'ai eu des classes, donc j'ai eu plus de responsabilités. Euh, le fait que j'ai pas validé ma licence en mandarin euh, m'empêchait d'aller plus loin, dans ce que je voulais faire en termes pédagogiques avec les élèves, euh, simplement pour la loi. Donc, euh, j'ai essayé de m'épanouir dans ça, mais c'était assez compliqué, parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent <rire> dans, dans ça. Mais c'est un métier qui m'a beaucoup plu, euh, et je me suis dit que définitivement, c'est ce que je voulais faire. Puis après, personnellement, j'ai eu euh, j'ai eu un deuil qui m'a fait rentrer en Guadeloupe, enfin qui m'a fait rentrer, qui m'a fait venir en Guadeloupe et je m'étais dit que je ferais la même chose, sauf qu'ici, ben, rien ne marche comme en France. Euh, la Guadeloupe, c'est vraiment pas la France. Donc là où d'habitude on postule pour être assistant pédagogique euh, ou assistant euh, en enfin, vie scolaire, euh, normalement c'est 6 ans. Tu ne peux pas aller au-delà de 6 ans. Donc normalement, il y, y a un turnover. Sauf qu'ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, tu peux être euh, surveillant pendant 40 ans. Et la loi ne s'applique pas en fait. Il n'applique pas la loi. Donc du coup euh, tu as très peu de chances d'avoir un poste. Donc euh, je me suis tournée 6 ans. Maximum par ah, académie. Bon. Ouais. Donc tu vois. <rire> c'est pas de... mais on est jamais <rire> on est jamais sous contrat. C'est des... des CDD d'un an renouvelable jusqu'à 6 fois et après c'est fini. Donc normalement il devrait ça devrait tourner sauf que là ça marche pas comme ça. Donc euh...
0: il y a gens que je connais ils ont toujours été euh...
2: voilà ce qui ouais. n'arrive pas en France. Ça n'existe ouais. pas. Ça n'existe plus, en tout cas.
0: Oh, mais est-ce qu'il est qu y a une dérogation pour la loi
2: Non, non, c'est juste qu'on n'applique pas la loi. Okay. Que non, on n'a pas besoin. Et on renouvelle les anciens, les anciens. C'est pour ça qu'il y a des, des femmes surveillantes ou des hommes surveillants qui sont âgés, qui normalement resteraient comme un job étudiant. Okay. Mais ce n'est pas le cas. Donc bref, finalement, je me retrouve à être euh, secrétaire, propulsée dans un monde que je ne connais pas du tout, <rire> que je n'ai jamais été secrétaire. Ça ne me plaît pas à des masses, mais je suis quand même dans la pédagogie parce que je travaille dans un foyer pour jeunes euh, placés. Donc, euh, j'arrive à lier un petit peu euh, mon affinité avec euh, les jeunes, l'éducation et euh, le métier de secrétaire. Rapidement, ça me saoule. Euh, je décide de, de faire euh, quelque chose de fou. Euh, avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment fou. Je pars au Canada avec mes deux enfants dont mon petit, il a même pas trois ans, il y a deux ans et demi. Euh, je pars au Canada, euh, je suis acceptée dans, à l'UCAM en études littéraires. Je me retrouve à être la seule femme noire euh, dans une classe euh, on est peut-être 60. Je suis très fière, euh, je kiffe. Euh, en même temps je travaille, la vie est dure, je travaille, je fais des ménages le soir. Euh, je ne connais personne, je me rends compte non plus que je ne suis pas très sociable, finalement. Euh, aucune copine à la fac, je me sens totalement en décalage. Mais euh, je kiffe ma vie et tout. Et euh, du coup, je rentre en Guadeloupe avec le Covid. De là, je me dis que la crise va durer 2-3 mois. Voilà, on était un peu naïfs, on ne savait pas trop. <rire> et puis, finalement, au bout de 3 mois, euh, bah, mes enfants doivent retourner à l'école, en fait. Donc, du coup, je remets mes enfants... Je me dis que quitte à rester là, bah, je vais chercher un taf. Boîte d'intérim, je fais un peu de trucs à gauche, à droite. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu qui se passe Puis, je rencontre Aymeric qui me dit, ah bah, j'ai un snack, si tu veux, euh, euh, tu peux bosser avec moi et tout. Donc, je me dis, bon, bah ok. Finalement, les mois passent et je me rends compte que le Covid, bah, il fera partie de notre vie et qu'on ne va vraiment pas s'en sortir maintenant. On est encore en tout début 2021. Et... Euh, les enfants décident de, que ok, bon, maman, c'est bien cool le Canada et tout, mais nous on veut rester. Donc je prends la décision de rester. Je travaille au snack avec lui. Pareil, j'ai jamais été dans la restauration. Ça me plaît pas des masses, mais bon, voilà, euh, ça va. C'est une nouvelle expérience. Et rapidement, en, en discutant, moi je voulais faire quelque chose avec des revenus passifs parce que mon but à moi c'est d'avoir euh, de l'immobilier. Euh, du coup, il me dit, euh, ah, j'avais cette idée, puis j'avais cette idée, je me dis, bon, bah, ok, euh, ça peut être pas mal. Et puis, il me parle de, de, des écrans. Ah, j'avais cette idée, mais je sais pas si ça, ça va te plaire. Voilà. Et là, je me retrouve euh, à ah. être euh, ah, associé.
0: Ok. Après avoir parlé de votre parcours propre, euh, qui est super intéressant et super euh, déconstruit, <rire> <rire> euh, pourquoi avoir choisi de faire du business ensemble? Alors là... Euh... Euh, ça, c'est une question. Ça.
2: En fait, on n'a pas choisi de faire du business ensemble. Ça s'est imposé à nous. C'est plus ça. Euh, je pense qu'après, tu vas nous demander comment est venue l'idée de, de TabZip. C'est ça. Eh bien, on ne pouvait pas... La manière dont l'idée est venue, on ne pouvait pas ne pas le faire ensemble. C'était une évidence. De base, on travaillait ensemble déjà.
1: Euh... C'est ça. C'est ça, on était ensemble déjà au snack. Voilà. Sauf que moi, j'étais le patron. Et moi, j'étais l'employé. C'était mon, mon employé.
2: <rire> Et c'était une position euh, très bizarre.
1: Mais c'était bizarre, vu qu'on est, qu est en couple. Mais une fois que...
2: Mais on a vu que ça marchait. Mais oui, ça oui marchait. voilà,
1: on a vu que ça marchait ensemble. Tu ouais. vois, c'est compliqué bizarre. à chaque fois de dire « Ok, tu bossais avec ta femme, c'est compliqué parce que là, là, quand tu rentres à la maison, machin, machin, c'est pas comme ça. Ok. Mais, mais n'empêche que ça fonctionnait. Ça
2: fonctionnait. En fait, on s'est rendu compte que à deux ça fonctionnait super bien. Et si on enlevait les, les autres euh, intervenants, ça, ça irait euh, super bien. Bon, après, je n'étais pas du tout dans le business du snack et tout, ça ne m'intéressait pas du tout, mais on s'est vite rendu compte que ça matchait ouais, super ça, bien, ça, ça bien professionnellement.
1: Au snack à deux. Et comme moi, j'étais dans la pub, mm -hmm. j'étais dans, dans la pub déjà, euh, et que j'avais cette idée-là depuis un bon petit moment. Là, je me dis, ben, tiens, on va mettre des sous et on va acheter le parc euh, de sans écran. Ça marchera. On savait que ça aurait fonctionné parce que je viens de la pub. Je sais ce que les clients veulent, ne veulent pas. Où est-ce qu'ils sont prêts à mettre du budget ou pas. Et là, c'est un produit impactant.
2: On va parler de ta de... tu... <rire> On parlera
1: de ça après. C'est comme ça qu'on oui. qu a, qu on a fait qu on a, qu on a de ensemble parce qu'on a parlé. Ouais. On vit ensemble, donc on a parlé.
2: On, on vit ensemble, on bosse
1: ensemble. Donc, on parle, on parle, on parle, on parle. Et plus on parle, plus je lui dis, moi, je connais ce secteur-là. Il y a les voix, effectivement. Ah, ben, tiens, effectivement. Toi, tu t'occuperas de ça. Moi, je m'occuperai de, de ça. Donc, aussi, au niveau des, des tâches, c'est dur de faire quelque chose comme ça seul.
0: Ouais. Toi, étais déjà businessman. Tu sentais le potentiel. Moi, de... je, moi, je suis sûr de moi. Non, non, mais c'est, c'est pas ça ma question. C'est pas ça. Ça se voit. C'est-à-dire que, toi, tu faisais déjà du business. Nous sommes d'accord. Tu vois le potentiel de ta femme. Mais le potentiel, c'est quelque chose. Bien sûr, on peut toujours miser sur le potentiel. Mais comment tu savais que tu te dis que les néons solides? Euh, non, j'avoue, c'est
2: une bonne question.
0: C'est le karma. <rire> <'est> le karma.
1: <rire> en vérité? Non, en vrai, je sens les gens. Je sens. C'est comme ça que, que je vends, je sens. faut sentir les intuitions. faut avoir une intuition. faut être un euh, peu extra-lucide sur la personne, être être un peu en pâte, donc je je sentais que quelque chose comme ça, elle aurait pu, elle aurait pu avec mon soutien qui connaissait déjà, donc je mettais les pieds dans quelque chose que je connaissais déjà. En vrai, je je me lance pas. Toi, toi. Là, c'est une entreprise, comptable, commerciale, gestion, etc. Et moi, je la suis, mais je lui donne les clés comme ça pour qu'elle gère tout ce qu'elle a à gérer, mais seul.
2: Mais en vérité aussi, dans notre vie personnelle, euh, dès le départ, euh, pour répondre à la question des nerfs ou pas, euh, on a vécu des, des situations compliquées dès le départ. Pas entre nous, mais disons euh, autour de nous. Donc du coup, je pense que tout de suite, il a eu confiance. Ok, euh, j'ai vu comment elle a réagi pour ça, pour ci, pour ça. Ça, ça construit en fait une image de, de la personne. Et de mon côté... Moi, j'avais cette crainte de me dire OK, parce qu'il m'a vu travailler avec lui. Je suis une bosseuse, je suis ponctuelle, euh, mais je travaille dans un snack. OK, j'ai des idées, des machins, mais j'ai jamais eu dans ma vie l'idée d'ouvrir une boîte. Moi, moi, quand on, on s'est dit OK, on arrête le snack, moi j'arrête et tout. Je me dis moi, je reprends, je fais une petite formation, je passe des concours et je rentre dans la fonction publique. point Et c'était très bien. Je m'étais dit, on est deux il faut qu'il y en ait un qui est la stabilité, la sécurité, c'est comme ça que je pense. Hein. Et l'autre euh, qui gère des, des entreprises, des machins, c'est plus risqué. Donc, voilà, ça équilibre un peu. Et du coup, quand, quand euh, euh, on a commencé à parler vraiment des écrans, euh, là, on, là, on s'est posé, on s'est dit, ok, là, on ne parle plus d'avoir un revenu passif, d'avoir euh, une entreprise qui rapporterait de l'argent, mais petit à petit, là, on parle d'un métier. Jess, est-ce que t'es ok Il m'a posé la question un milliard de fois, je crois. Jess, est-ce que t'es sûr? Est-ce que tu vas y arriver Est-ce que t'es ok Moi, je, je crois en moi, mais j'avais surtout très confiance en lui. Tu vois, dans les chiffres, dans ce qu'il projetait en termes de chiffres, ce qu'il projetait en termes de business plan et tout, j'avais confiance en lui parce que je le voyais bosser avec son père, je le voyais faire de l'argent. Donc, ça m'a... Je me suis dit, ok, je prends peut-être le risque de me lancer avec lui donc, si on coule, on coule ensemble, et euh, tout le monde coule. <rire> mais.
1: Tout le monde coule. Tout, voilà. Quand, quand les deux comme ça, si tout coule, tout coule. C'est
2: ça, même étage, mais mes tâches, je sais le faire.
0: C'est aussi, je pense, ce qui est fort pour un entrepreneur généralement. c'est que, même quand tu es seul, vous avez des c'est pire parce que, c'est si <rire> tu des enfants.
2: Merci. Voilà.
0: Mais, euh, je suis d'accord, il, il y a trois.
2: Trois enfants. Il y a trois enfants, Trois
0: enfants. Surtout que, quand tu fais euh, côté entrepreneur seul déjà, et tu es, bon es célibataire, si tu coules, tu sais que tu coules. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur, il a une résilience généralement de fou et un optimisme. Tu es obligé parce que euh, tu as toujours des hauts et des bas de toute manière. Et c'est la manière dont tu vas gérer les bas qui te permettra de mieux gérer les hauts.
2: Mais Donc, tu, tu vois, vois ce là, que tu voilà, dis, c'est hyper intéressant ça, parce que ça. lui, il connaissait ça. C'était pas sa première boîte. Mmh. Donc, voilà. Des hauts, des bas, il connaissait. Moi, à chaque, il m'a appris. Voilà, ok, bon, l'argent n'est pas rentré là, ok, comment on va faire? Moi, je panique. Moi, je vois un compte à moins. Déjà, moi, je suis à moins 2 euros sur mon compte, j'ai mal au ventre. Mais alors là, c'est le compte de la boîte, j'étais pas bien. Donc là, il me dit, ok, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est très rassurant de le faire avec quelqu'un qui, qui, déjà, qui s'est rassuré, mais qui s'y connaît. Non, mais
0: je, je, je suis d'accord parce que euh, souvent, je parlais avec les gens qui n'ont pas d'entreprise. Et, euh, et souvent, quand je vois eh, un salarié, mon enfant, me de l'argent, quand il me perd, il pleure. Et après, il me dit, il veut faire une entreprise. Je dis, fais pas d'entreprise. Mmh, mmh, si tu ne sais, si ouais. tu sais pas perdre d'argent, ne fais pas d'entreprise. Mmh. Parce qu'une entreprise, tu peux mettre 4 euros et gagner 4 millions. Mais tu peux mettre aussi 4 millions et gagner, et, 4, et, euros. Et, et, et gagner 4 euros. <rire> c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est
1: quelque chose qui, qu'on apprend avec le temps. Totalement. Moi, quand, quand je suis entré en 2017, depuis 2015, je voulais monter, bon, c'était à l'époque, hein, c'était à l'époque, euh, ouais, ça fait 7 ans déjà. Je voulais monter une, une application. Une application, enfin, j'ai monté une application de, de code promo, euh, mais c'était avec mon univers de France que je voulais, en fait, amener ici. Chose que beaucoup, beaucoup de gens font. Ils pensent que parce que quelque chose fonctionne en France, ça va fonctionner ici.
0: Et pas même pays, pas, vrai. pas même
1: mentalité, pas même contexte, rien. Mais oui. moi, j'ai fait cette erreur-là. C'est de dire, OK, je, je, vais prendre Uber et je vais amener Uber. ici. Ça marche pas comme ça. Donc moi, j'ai fait ça. Et j'ai eu des, j'ai eu des moments de pression, de stress parce que ça fonctionnait pas. Donc au fameux mesure du, du temps, avec mon père, avec le snack, mon un snack aussi, c'est, ça peut paraître un snack, mais ah, il y avait tout bien. à créer, il y avait tout à, à gérer. Et euh, et cette pression-là, ce stress-là de boîte, c'est un stress qu'on apprend, qu'on apprend à gérer. Donc elle, je lui ai montrer, enfin, je lui ai montré, elle voit comment je gère et je lui dis non, là, c'est pas grave. Et elle voit que deux, trois jours après, hop, ça montre, voilà,
0: c'est gérer, euh, et surtout, gérer les mois, parce que gérer euh, les mois, tu peux gagner 3 000 euros. Le mois d'après, tu gagnes 4 euros, et ensuite, tu reviens, tu gagnes 10 000 tu euros. 10 000, voilà. Après, et c'est là où... C'est un type le ce de,
1: de gestion. C'est ça. C'est notre type de vie, c'est pas... T'attends pas ta paye, le 28, ouais. de 1500 500 euros, de 2000 000 euros, de 5000 000 euros, et tu gères avec tout le mois. Là, ça rentre, ça sort, ça peut beaucoup entrer, beaucoup sortir. Donc, tu, tu gères le stress. Tu gères le stress autrement que quand tu vois que le 20 sur ton compte, tu es, es à 50 euros et qu'il faudra gérer pendant 10 jours. Ce n'est pas comme ça. Là, ça peut vrai. entrer, ça peut sortir, ça peut… Et
2: tu gères aussi, euh, bizarrement, hein, tu gères les créanciers différents. C'est différemment. C'est-à-dire, euh, moi, par exemple, bon, un exemple tout bête que tout le monde va se reconnaître. Ok, j'ai plus de sous, EDF n'est pas passé. Mince, là, il faut vraiment que je trouve une solution pour que je paye EDF une boîte, ok, euh, euh, bon, un tel, euh, j'ai pas pu parce que j'attends le chèque de machin et tout, en fait, entre euh, entreprises, ça, ça, ça se comprend. Mais quand tu rentres dans ce monde-là où tu dis oh, « On n'a pas payé un tel, il faut absolument qu'on paye un tel », moi, je dors pas. Ça me stresse parce que je me dis « Il faut absolument qu'on fasse vite et tout », alors que finalement dans une boîte, oui, mais t'inquiète pas, demain, on reçoit ça. Oui, mais on a déjà eu un jour de retard. Mais c'est pas grave, en fait. C'est mieux d'être toujours à l'heure, mais tu montes une boîte, tout le monde le sait. Tout le monde peut être euh, compréhensif. C'est pas comme quand tu es tout seul.
1: Puis même aussi, nous, on a certains clients qui ouais. ne peuvent, peuvent pas payer maintenant. Ils nous font des chèques. On, on, chacun, c'est ce du B2B. Voilà. Tu fais du B2B, tu vends les entreprises, les boîtes te, te vendent. C'est notre façon de parler, notre, notre type de gestion. Entre, euh, les... Oui,
0: totalement. Voilà. Non, mais euh, c'est. Euh, et, et là, tout précisément, comment l'idée de Taxipe. Est venu et qu'est-ce que tu as
2: Attends, tu veux l'idée li de la boîte ou l'idée du nom?
0: Les deux le, le,
2: le, les deux, le
1: tout.
0: Non, mais bon,
2: je vais raconter comment on a eu l'idée de la boîte et tu vas raconter l'idée du nom parce que je sais que tu kiffes de dire ça. Non,
1: mais est-ce que tu es sûre de l'idée
0: de la boîte Oui, je suis sûre, je suis <rire> sûre. Sûr. 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 Si
2: je me trompe, tu me diras. Au départ, euh, donc comme je t'ai dit, euh, je vais pour faire ma formation pour euh, rentrer dans la fonction publique. Et je me dis, euh, putain, bébé, j'aimerais bien... Euh, acheter un appart. Euh, enfin, je veux faire de l'argent, mais tout en ayant mon travail. Et c'est quelque chose qui reste dans sa tête. Il faut savoir qu'Embrick c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Quelques semaines après, il me dit « J'ai une idée de business, on pourrait faire ça, mais c'est ta boîte, c'est toi. Je te monte la boîte et tu vois ce que tu veux faire et tout. » Donc, ok, bon je vais pas te tellement dire ce que c'était puisque c'est quelque chose qu'on va faire plus tard. Donc, euh, ok, on part sur un business plan, on se dit ok, machin, le nom sort de là. Je lui dis, mais comment on dit Bon, ça, tu raconteras. Non, mais je dis. Hein? Je, je dis, dis comment on trouve, euh, comment on dit en créole Vite, Vite fait. fait. Voilà.
1: Et là, j'étais sur, sur ses genoux. <rire> Il me dit, Tapzip. Il m'a dit, Ah, ça, ça C'est
2: lourd, j'adore. Voilà, on n'a
1: pas cherché le nom dix euh, 000 fois. C'est comme, comme si tu, av tu avais Nike. Nike en tête. Nike. Virgule. Ah, ben, bah c'est bon, c'est ça. Mmh. Voilà. Moi, je suis, moi, je suis très nul pour, euh, bah, le, ah bah, les vrai. plus simples, les plus simples, les plus bêtes, avec, euh, deux syllabes, c'est top. Ouais, moi, je suis, d'accord, mais, euh, moi, exemple,
0: tu vois, le nom de ma boîte, c'est ma mère, la fouille. Tu vois, euh, je, je, je cherche euh, euh, non. Chicha. Ah, chicha chicha. Okay. <rire> ah, c'est stylé. Si c'est simple, c'est simple, c'est simple à retenir. Ah, non, totalement, totalement. Voilà. Mais, euh, je, après pc moi, moi, je trouve pc mais suis dit, bon, vas-y, je veux parler de quoi De quoi au cours C'est entretien intime, mais c'est une confidence. C'est bête, mais c'est un des dit Allez, pissez Mais C'est
1: bête, mais quand ils se disent, tiens on va vendre des clims, société, de de clim, ce sont les mots les plus simples. Il faut garder le
0: plus simple. Non, non, mais je suis là.
2: C'est comme ça que le nom est né. Puis, on parle, on parle, et puis il me dit, il se prend au jeu. « Oui, on devrait faire comme ça et on devrait faire comme ça, ok, ok. » Mais ça dure des, des jours, hein. on n'endort pas, hein. on sent qu'on a un truc et tout. Puis d'un coup, il me dit « Ah bébé, euh, euh, quand tu seras prête ?» Mais là, c'est autre chose, hein. là on parle de quelque chose de sérieux. Donc, je lui dis « Quoi ?» Il me dit « Quand tu seras prête ?» Moi, j'ai une idée, il a une boîte à idées, où il a toutes des idées d'entreprise qu'il pourrait faire, quelque chose dont je ne t'ai jamais parlé, et c'est ça. Et puis, il me montre des écrans. Donc, je lui dis « Mais… » Qu'est-ce que tu voudrais en faire Donc, il m'explique, voilà, on ferait un pack, nanana. mais le truc est déjà construit. Hein. Il manque des choses, mais c'est quand même très réel.
1: Ça, du ça, je... ça, coup, ce là, c'est en 2000, 2017. J'avais déjà l'idée, mais il faut les sous, il faut le réseau, pour faire tout comme ça. faut le réseau, il faut connaître la pub. Je connaissais pas la pub en 2017, mais, mais je savais qu'un réseau comme ça, euh, quelqu'un allait le faire, si je le faisais pas, quelqu'un le ferait et 5 ouais. ans après, 5 ans après,
2: c'était toujours là, pas fait. C'était
0: pas, c'était pas fait. Après, enfin, cinq ans, 3 ans plutôt. Le Covid a
2: voulu 2 ans. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: voilà, cinq
1: mois, cinq mois deux. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais là, je vois qu'il y a, y a personne, ni aucun afficheur. Mais tu sais,
2: il me dit ça, euh, presque, euh, presque comme un secret, tu vois. Voilà, j'avais ça. Et mais je me dis, je l'écoute, il me suit, je lui dis, mais, mais dis-moi plus, dis-moi plus. Il me raconte, il me raconte, je lui dis, mais mais rien à faire de l'autre business. On, on va direct, il me dit, oh, mais c'est pas le même investissement en termes financiers déjà. Et euh, là, on ce c'est pas du passif, là, il là, va falloir bosser. Donc, je lui dis, je vois, je vois que c'est ouf, enfin, que je me, je me vois dedans. Je lui dis, c'est quoi Laisse tomber l'autre. On garde TabZip parce qu'on le fera, ben, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. On garde le nom et on fera une filiale. On fera plusieurs euh, TabZip. Tabzip, un tel, tabzip publicité, ok. Et on est parti. Et ça, en, quoi, en un mois et demi, la boîte était montée. En un mois et demi. C'est-à-dire qu'au moment où on a dit banco, euh, j'appelle un pour faire le, les visuels. Je dépostais le papier. On est monté, descend, descendu. Moi, je ne connaissais rien du tout. Dans, on était où déjà pour faire la boîte là ça. Ouais, voilà. J'avais jamais été là. Il <rire> me dit, voilà, on va faire comme ci, comme ça.
1: Mais tu vois, cette phase-là, cette, cette phase de cré création, c'est... Ouais. Ah non, moi, Quand je tu le très quand dur. Tu connais, c'est facile. Ouais. Et moi, je me souviens, les premières fois où il fallait créer une boîte, les statuts, oh c'est oh ça. Là. Si, si, tu ça pas, ouais. si tu vas que sur Internet voir comment ça se passe, tu sais pas, tu connais pas bien l'ordre dans laquelle faire les choses, tu vois. Non mais, mais Axel, là, tu euh, dis ça, mais... Mais là une fois que tu l'as fait, toi, tu as dû le faire aussi. Une fois que tu l'as fait, créer une boîte et gérer une boîte.
0: Après tous les outils, j'ai mis en place pour elle.
1: Non, mais, euh, avant, avant, a... avant, non mais avant, tu avant sais, ça. Moi, alors
0: moi la meilleure manière pour moi de faire, hein, c'est toujours ça, que ça soit toujours facile, moi je fais toujours ça. C'est je veux voir ce qu font. C que, ceux qui il... font. Ce qui font. Ouais ceux qui font déjà. C'est-à-dire que moi j'ai ah, créé ma boîte. Je voyais déjà des entrepreneurs qui plusieurs me donnaient des conseils et ensuite j'ai monté ma boîte. Ouais. Ouais, mais après là il y a il y a plein d'étapes mm -hmm. qui te font euh, ça, euh, que tu ne fais pas parce qu'ils t'ont déjà appris tu vois qu'ils te montrent déjà et te disent attention à ça parce que là tu as perdu du temps là ou là etc tu vois et c'est là que tu vois que tu vas progresser beaucoup plus c'est ça que je dis que euh, moi je trouvais ça un peu plus facile. En un mois, un ouais, mois. La vérité
1: mois.
2: aussi, c'est... Bon, je vais faire quelque chose que j'aime pas. C'est un peu mal parlé. Euh, je vais un coup qui est déjà très enfoncé. Des administrations en Guadeloupe. Mais quand tu passes littéralement une semaine aux impôts pour avoir un papier tout con et qu'on te dit « Ah, la dame n'est pas là
1: !» bon, ça, ça ouais, Une semaine, ça va. mais Une semaine,
2: depuis 7h du matin, j'attends jusqu'à presque midi et que finalement, « Ah ben, elle est pas venue !» Mais il y a un, une seule personne qui fait ça. On peut pas envoyer un mail. Ah, il n'y a pas de mail. Ah, mais ici, on reçoit pas les professionnels. Mais comment ça C'était, pour moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais moi, je te prends un
0: exemple. Pour avoir mon papier de, euh, de commerce, mm -hmm. ça prend dix jours. J'ai attendu un mois et demi. Et si tu n'as pas ce papier-là, tu peux pas créer ton compte bancaire. Tu peux rien faire. Donc, tu vois, c'est euh, le cabis. Donc, je cherchais mon article. Tu vas trouver mon cabis alors que normalement c'est pas fait que tu dois rentrer vite ouais vite fait en deux semaines 10 normalement c'est dix jours non, non c'est 10 jours dix jours
1: maximum
2: ah, bah juste. nous c'était c'était plus ça hein, vraiment où j'étais euh, surprise les, les difficultés administratives. bien qu'ils connaissent le parcours après il faut, faut se oui, confronter après, après, au, temps, au parcours t'as un
1: temps t'as un, un temps en fait administratif voilà. qui fait
2: que, mais tu, en termes même de création
1: si tu, connais, tu vas attendre ah, voilà <rire> Mais, tu en termes, termes de,
2: mais en termes de création vraiment de, de TabZip ça s'est fait hyper rapidement tout de suite on a fait le site il m'a dit notre vitrine ce sera notre site donc on a fait le site tout de suite <rire> bref on a fait le site euh, on a fait le design aussi et puis là j'ai eu vraiment cette admiration pour ses études où il a vraiment appliqué ce qu'il a appris euh, des années avant ben, on contacte les, les, les fournisseurs parce qu'il faut parler il faut parler, faut parler anglais il y a le décalage horaire. Donc, on parle la nuit sur WhatsApp, sur machin. C'était impressionnant. Donc, on n'a pas dormi pendant ouais, deux mois, deux bons mois. Et à la fin de ces deux mois, c'était bouclé. C'était fait. T'as vu était créé.
1: Ouais, on a fait vite. Sur une échelle de temps, on a fait vraiment vite. Mais ça a tous les sources. Donc, oui. Ça, y avait... Tout était... C'était carrément oui. cellucide. Donc, on savait ce qu'on voulait comme produit. Où est-ce qu'on allait On avait aussi tous les, les, les partenaires autour de nous, les, ceux qui les sites les graphistes, oui. les community managers, la banque. Donc ça, ça aussi, quand tu ne connais pas, tu vas tâtonner auprès d'un graphiste, tu vas tâtonner auprès de quelqu'un qui fait site tu vas tâtonner, cette banque-là est bonne. Donc comme là, j'avais vraiment une vue sur tous les, tous, tous les partenaires qui sont déjà, qui sont déjà sur, sur nos supports qu'on fait, avec qui j'ai le temps de faire le snack, etc., donc, c'était, OK, pour la création, c'est c'est sûr, je ne vais pas chercher 10 000 personnes et tu gagnes du temps mm -hmm. à faire ça. Quand il y, y a un prestataire qui fait, qui fait quelque chose qui n'est pas bon, tu vas perdre du temps avec lui et ça va te faire perdre encore plus de temps parce qu'il faudra chercher un autre. Et des sous. Donc là, je n'ai pas eu ce sou, souci-là de voir si un tel est bon. Si je je pas 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 que, pas en gros, tu avais déjà le réseau. Pour le ça. graphisme, lui, c'est le meilleur pour faire ça. Pour le site, lui, c'est le meilleur. Pour la banque, c'est toi, c'était elle. C'était elle, elle avait déjà quelqu'un. ok. Pour sa procédure, et au final, tous les blocs se sont, se sont cassés vite. Et, et à et chaque fois, on travail. était
2: rassurés. Bah, du coup, on en parlait que nous. Mais quand on a, auprès de nos, nous, nos premiers prestataires, euh, parlé du projet, à chaque fois, la réaction était « Waouh, c'est génial, machin. Bon,
1: » Non, mais on n'avait pas... On on, on avait pas tu, as, tu peux avoir certains doutes sur les business que tu montes, mais celui-là en vrai, j'étais sûr parce que c'est un domaine que je voyais déjà, je savais ce que les clients ils voulaient, ils ne voulaient pas, donc on a créé quelque chose. Non mais je, je
0: suis d'accord autant parce que euh, je, je comprends ta réaction, tu sais ce que tu dis que les gens te disaient, mm -hmm. ça c'est pas, 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 pas le bon facteur. pour moi c'est pas le bon facteur. Ce que tu dis je suis totalement d'accord. fait que... mon Moi, mon étude de, de marché elle s'est faite.
1: En live. Non non, oh, non, 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 pendant que j'ai je j'ai fait mon étude de marché. Mais où oui. est c'est que quand tu me dis, toi, tu es sûr Quand mm -hmm. tu me parles de toi,
0: je suis d'accord. Parce il euh, y a beaucoup de business. Je prends un, 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 un exemple. Airbnb. Personne n'a cru à ce projet Les gars, ils n'ont jamais trouvé d'investisseurs Ils ont trouvé un investisseur parce que les mecs, ils ont vendu des boîtes de céréales mm -hmm. à 20 dollars et qu'on leur a dit, ah ouais, mais... Euh, si vous arrivez à vendre des boîtes de céréales, c'est que vous pouvez vendre autre chose. Il a réinvesti, mais sans trop y croire. Donc, je pense que c'est déjà croire en soi. Parce que souvent, parfois, on monte des business, et mmh. les gens ne croient pas forcément en nous. Mmh. On voit, exemple, il est, euh, je crois qu'il est mort, euh, mais le créateur de Spider-Man, mmh. euh, quand il a créé Spider-Man, personne n'y croyait non plus. On a dit que c'était C'est le merde. héros
2: préféré
0: de mon fils. Mais, tout le monde pensait que c'était de la merde. Euh, on voit très bien que non. Aujourd'hui, mmh. euh, pas du tout, tu vois. Donc, euh, moi, je pense que si, déjà une idée, il faut déjà croire en soi. Ah ouais, Et ensuite, avant que je avoir de, avoir de, avoir de les autres croient en nous, parce que c'est jamais sûr euh, qu'on croit vraiment en nous, même Google, quand ils ont fait Google au départ, il y a où de répondre, il y a où on dit non, finalement, on ne croit pas trop. Bon, Aujourd'hui, c'est YouTube, c'est Google, c'est un mastodon. C'est ouais, euh, vrai
2: que lui, il croyait beaucoup en son, en son projet, parce que c'était son idée. Moi, j'y croyais, mais j'étais très jeune, très naïve, enfin, très frileuse. Mais surtout, moi, je croyais en lui. Je le voyais faire. Je, savais, je voyais qu'il savait exactement
0: oui,
1: quoi faire,
2: etc. Du coup, ça m'a grave rassuré Et entendre...
1: Ça, c'est l'expérience. Ouais ça, c'est les, les échecs, c'est ça. Ouais
2: Mais moi, je ne voulais pas d'échecs, tu vois. <rire> je voulais ah, pas... Mais... <rire> J'avais trop peur de ça. ça
1: c'est ça, les échecs. Après, ça, tu vas beaucoup plus vite. Ah, bah, je suis... Tu vas vite, c'est facile, après. Ensuite, surtout si sur on est discipliné. Si on est discipliné, voilà. voilà. Tout ça fait partie de l'échec. C'est ton, ton, ton échec, c'est pas que ton business, mais toi aussi, est-ce que t'étais bon? Est-ce que t'as as été assez bon? Est-ce qu'au lieu d'aller faire la fête, aurais dû peut-être prendre prendre ton temps pour finaliser certaines choses? Tout ça, ça, ça fait partie de l'échec. Et une fois que tu maîtrises ça, t'as bien vu que voilà, là c'était bon, que tu changes, que tu prennes conscience de ça. Et ah, parce qu'on a changé. T'avais à changé, tu vois. Ok.
0: Euh, dans, dans, dans la longue explication, euh... Je ne sais
2: toujours pas vraiment euh, qu'est-ce
0: que TabZip. Tu veux dire Je veux dire. Ben vas-y, dis. Hein, vas hein, voilà. Bien...
2: TabZip, c'est. <rire> Attention. <rire> Attention. <rire> Alors, TabZip, c'est un réseau de, de sans écrans. Donc, ce sont sans écrans interconnectés, euh, simultanés, donc, euh, et, et pas digital. Enfin, euh, non, pas tactile. Pas tactile. Voilà. À chaque fois, on de nous demande. C'est de l'affichage. Donc, en fait, c'est tout simple. Euh, il y a 100 écrans dans toute la Guadeloupe, à euh, Marie-Galante et au Saintes, Dans différents commerces, dans les préfectures, dans tout ce qui est office, institution. Donc, ça peut aller de la SEM patrimoniale à la mairie ou à l'annexe de la mairie, à la police municipale de, des communes. Dans des commerces, stations service euh, ça peut être aussi dans des salles d'attente de professions libérales. Et euh, le principe, c'est tout simplement de, de diffuser. Message euh, mess plutôt commercial hein, pour des pubs, euh, des annonces, ça peut être pour un festival, ça peut être pour euh, une boîte, euh, tout, toutes sortes de, de services.
1: Toute activité. Toute activité,
2: il n'y a pas de comme, limite. Euh,
1: si on prend un exemple plus simple, c'est comme des les Cap 3 sauf qu'on est à l'intérieur des, des commerces et, et, et les écrans sont collectés. Voilà, ce sont des écrans sur, sur pied connectés. C'est d'affichage. On n'a rien créé. Donc on a créé tous, le système. Tous sur Internet. Mmh.
2: Tous sur Internet, bien sûr.
0: Ok. Et mais c'est euh, le Wi-Fi du business non. à l'intérieur hein?
2: Non, non. Chacun a sa connexion. Donc c'est une charge. Mais <rire> si.
0: Mais si euh, Ça marche par euh... puce. Ah, okay, Chacun a son numéro. Ouais. Ok. Mais si moi je suis un mode, il n'y a pas la cage C'est possible qu'il y ait un écran. Voilà. Parce qu'on
1: surveille avant, veux... avant de mettre un écran. Quel, quelque part, effectivement. On, on a
2: déjà refusé on, voilà, on, a, on a déjà refusé y a des y endroits. Y a des,
0: euh, je crois y a Marie peu, Galante, ouais. on n'avait pas mis. Mais
1: voilà, parce que ça passait pas. Donc, on ne peut pas
0: mettre… Est-ce que est-ce qu'on ne peut pas faire
1: un autre moyen de mettre par… Le... On peut on mettre, peut pas mettre la on wifi, Wi-Fi, mais on ne préfère pas. On ne peut pas être euh, lié au point où on met. On ne sait pas euh,
2: ben, si il paye sa, si facture, fait, sa
1: facture, euh, si ça capte pas, si ça capte.
2: Si un problème sur le réseau.
1: voilà Si on te met un écran, c'est qu'on est sûr que la 4G passe. Mais le Wi-Fi, c'est possible. Bien Mais sûr, c'est possible.
2: possible. C'est une option. Des fois, une on l'ajoute si euh, on sent que le réseau est un peu faible. C'est possible. Mais en vérité, il euh, le, passe très très, 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 très bien. bien. Ouais.
0: Ouais, bien. Okay. Euh, tu as parlé de ça en premier abordé. Ça va avec ma question. parce que c'était dur à développer Tu m'as tu dit que c'est important de garder euh, Vito. Ah, oui. Mais aussi, est est-ce que, est que... Est que, est que, que pour le développer, est-ce que ça a été difficile Juste en a parlé, d'avoir aussi des écrans dans les stations, etc. les difficile de convaincre les gens de poser des écrans chez eux. Ben, Vito, comme je dit, comme je t'ai dit, on
1: a créé un snack avec eux, donc il y avait déjà le contact, le contact avec la direction. Et ensuite, est-ce que c'était dur de convaincre pour placer des écrans au sein des Vito Non, parce qu'ils cherchaient ils cherchaient à mettre un, un système comme ça déjà et euh, on leur a apporté le, le système
2: gratuitement
1: voilà donc ça leur coûte rien c'est très bien pour eux parce qu'ils peuvent mettre tout ce qui est vito gaz vito clean vito card etc sur, sur les écrans ça passe dans tout, dans tous les points en, en même temps donc pour eux c'est pour eux c'est tout bénéfique, et pour nous aussi, ça nous donne des, des points de choix.
0: Parce pour que c'est que c'est que chaque écran est individuel et à la fin est connecté. Exactement. exactement.
2: Donc ça veut dire, ah, tu peux là, aller mais, à. Ouais.
0: Problème, on l'avait pas dit. Comme
2: pas ça. Dit comme ça pas mais dit mais aussi bien. Exactement ouais. ça. Tu peux aller à la mairie de pointe à et à la mairie de. Baïf. Ces bah, bah, deux mairies, ils vont avoir des publicités en commun. Donc oh, c'est bon. nous, nos annonceurs extérieurs. Mais à l'intérieur de chacun. La, leur actualité de voilà. la ville de Pointe-à-Pitre ou de la ville de, de Baye, bon, Tout ça, ça. c'est un
1: nouveau spectacle. Exactement. Exactement. C est, c est, et ça, ça va vite. C'est-à-dire que c'est impossible possible parce que ça va vite. Ouais. Le temps qu'une entreprise va, va prendre à mettre une campagne 4x3 en place, il faudra, faudra sortir le papier. Il faudra aller payer le poseur avec sa, sa, sa colle.
2: Vérifier que c'est bien collé Vérifier
1: que ce soit bien collé et, et aller le mettre sur le sec, sur 50 faces de 4 par 3 ça prend du temps c'est un mois voire deux faut
2: louer aussi
1: oui bref nous on n'a pas ce nous on va beaucoup plus vite c'est 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 moins cher oui. c'est moins cher c'est moins cher ça il y a un impact tout aussi fort que les 4 par 3 même, même, même s'il si est 4 c'est quand même... C'est dehors. C'est quand même à, à, à l'extérieur. Mais nous, la pub est plus qualitative. Quand mmh. tu vois une pub sur nos écrans, tu te dis, tu prends ton temps.
2: Et puis, ça peut être temps. aussi une vidéo. Hein.
1: Ça peut être
0: de la photo, vidéo. Donc, tu quand vois tu vois la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a du son
2: alors, nous, on a retiré, parce qu'imagine-toi, tu es un coiffeur et toute la, toute la journée, là, il y a les mêmes musiques qui défilent qui c'est insupportable. Nous, on a retiré, c'est possible. Nous on a retiré, par contre, euh, les vidéos, c'est très intéressant. Commercialement, tu es une entreprise, tu as plusieurs offres à partager. Nous, on, on te loue, c'est 30 secondes. Tu, tu mets tes 30 secondes, si tu veux facile, mettre 4, ça, 5 ça va, euh, trucs, c'est toi qui y vois. Tu, voilà. Et puis, c'est plus intéressant, c'est plus joli. C'est plus joli, tu peux mettre plus de choses. Ouais, c'est mieux,
0: plus...
1: mieux, mieux que les 4 3
2: Ouais, il faut, faut le il, dire. faut le, faut le dire.
1: C'est plus, plus intéressant mm. en termes de, de, de vue aussi. Tu es vu sur 100 écrans pour aller faire une campagne 4 par 3 de 100 faces. Bonne chance.
2: Mais pour dire euh, la voilà. vérité, pour répondre vraiment à ta question, est-ce que c'était difficile Donc, il faut un réseau, déjà. On va pas se mentir. Donc, Emmerich avait déjà ce réseau-là
0: comme de commerçants.
2: Mais ouais. là où vraiment c'est archi simple, avant déjà, probablement c'est gratuit. D'accord Deuxièmement, il y a beaucoup. Placer son
1: écran, c'est gratuit.
2: gratuit. Placer son écran, c'est gratuit. C'est-à-dire que toi, tu vas. Par exemple, il y a des mairies qui n'ont aucun écran. Donc forcément, ils sont demandeurs d'avoir du digital parce que. Ils vont pas coller chaque jour une petite affichette euh, avec les nouveaux horaires machin. C'est tellement dépassé. La Guadeloupe a vraiment du retard en termes de comment ça tu sais, de modernisation de d'affichage etc de communication que c'est parti très rapidement. Non,
1: non c'est dans l'air. On va entrer dans l'air dans de l'écran. Et c'est pas compliqué. Déjà, on est hein. déjà dans l'air de l'écran. T'es tout toute à tout sur ton portable. Tu, tu fais tout avec ton. T'es déjà dans l'air mmh. de l'écran.
2: Et ça ne demande pas euh, d'installation. Voilà,
1: comme tout le temps, on n'est on pas en retard, extrêmement en retard, mais on a tout le temps 3-4 ans où le temps qu'on se rende compte que les, les États-Unis, la France le monde le fait, ah, ben on va le faire.
2: Voilà, et Donc, là où nous, on avance ouais. vraiment euh, quelque chose de facile, c'est que l'écran, il nécessite un branchement, c'est tout. On le branche, on l'installe, enfin, on le met debout. OK, ça vous plaît, c'est bien, l'endroit vous plaît Oui, oui, OK. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'empiètement de, sur, euh, euh, enfin, sur l'entreprise, le local en lui-même. C'est là où c'est facile à, à poser. Le, Mais il faut quand même le…
1: Tous les, points, tout, tous les partenaires le sont euh,
0: contents. Oui. Okay. Tous euh, les partenaires sont contents. Oui. Et nous, tu as commencé à en parler, c'était ma prochaine question. Euh, <coughs> Qu'est-ce que cela révolutionne vraiment par rapport à l'ancienne publicité, donc les 4.3 par rapport à la nouvelle Instagram, Facebook.
1: Mais
2: Mais, il y a une formule que tu dis tout le temps. Qu'est-ce que je dis On a sorti Instagram de voilà. terre. C'est comme vous. si,
1: voilà. Ce qu'on voit, c'est que le... on fait... ne met pas de contenu euh, comme Instagram sur nos écrans. Ce qu'on fait, c'est quand même de la publicité. Ouais. Donc, les affiches, c'est de l'affichage. Mais, on voit, tu vois maintenant, quand il y a quand Car... bon on se démarque, on peut se ah, démarquer. Quand il y a, je sais pas moi, quand il y a euh, Carmo qui te met de la pub en lien sponsorisé sur la nouvelle Toyota sur, 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 sur Instagram, elle reprend ouais. cette même là sur YouTube. ou même sur YouTube, elle fait du multi, comment dire, du multi-canal. Donc Instagram, c'est un canal, les quatre par trois, c'est l'affichage en extérieur, euh, tu as le papier, tu as la télé, tu as la radio. radio, et maintenant, et maintenant, tu as un autre canal qui n'existait pas sous cette forme-là, qui, euh, qui est ta diffusion sur des écrans connectés. Comme ça se oui. fait en vrai, comme, comme je t'ai dit, comme ça se fait dans le monde entier, jusqu'à là, -là ouais. sous, cette, sous ce format-là ici.
0: Alors moi, je fais, ça c'est ton idée, moi je trouve ça bien. Et bien sûr, moi je ne vois pas avec que client ou consommateur, moi j'ai trouvé ça bien parce que par rapport à l'ancienne, donc c'est du côté écologique on va dire, parce qu'il n'y a pas de papier, a pas constamment à changer blablabla etc. Il y a un poseur, donc le poseur il faut qu'il roule, donc de licence etc. Donc tout ça. Mais faut euh, il faut qu'il le mette bien.
2: Ça. Combien de fois on a vu
0: des, 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 non, mais des même, yeux pas même, droits non, mais Même des... si je le mets bien,
2: il a, a, mmh. a des bulles
0: dans les papiers. Même si ça reste super bien posé, ça, ça reste euh, hyper pas écologique. Oui, c'est vrai. Donc, pas donc ça, ça c'est le problème pour nous. Et ensuite, le truc, c'est est que euh, pour, pour moi, ça change de Instagram, tout ça. Ce n'est pas du sens que c'est plein de nouveaux. Mais c'est le sens où ma mère n'est pas sur Instagram. Voilà. Par contre, par contre, ma mère n'est pas sur Instagram. Moi, je suis sur Instagram. Mais le lien commun que tout le monde a, tout le monde va doit s'en servir.
2: Tout le monde va à la Tout est
0: le monde va à la
2: Tout le monde va chez, chez et les maîtres. c'est
0: là où, pour moi, c'est là où, pour vie. moi, c'est la vraie vie. Et plus fort, c'est que l'idée est et, et, et vraiment, c'est que. Vous êtes à des lieux où ça touche tout
2: le monde. Mais ça, même les touristes, là, hein, parce qu'on est dans bien. les sites touristiques. Qu qu on qu'on est à vos Pays de la, la
1: sur, sur Instagram, tu as, tu as des boîtes qui font des, des erreurs. Tu as des boîtes qui misent que sur la communication. C'est sur Insta, 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 des liens sponsorisés, Insta, Insta, Insta. Mais sur Insta, ils vont toucher. Bon, si c'est là qu'est leur cible, ok. Donc, ok. Mais sur, non, sur, non. Sur, sur Insta, tu touches du 15-35 ans. Non, mais tu vas, tu plus vas, loin. Tu vas toucher du 15-40 ans au maximum. Quand tu fais de, de l'affichage sur, sur des écrans comme ça, tu apportes cette touche de, de, de neuf, de, de modernité, parce que les écrans sont debout, c'est un format, un format de, de, de portrait. De sma
2: smartphone. Euh,
1: c'est un format smartphone. Euh, c'est quelque chose qui change et non, qui mais... fait beaucoup plus sauf que il faut pas oublier la, la vraie vie il faut pas oublier que tu vis tu vas dans les stations, tu vas manger au restaurant et là ça manque de pub
2: non mais c'est là où ça je
1: manque de... je te
2: reprends Moudou, là où nous vraiment on a réfléchi c'est qu'on s'est dit on veut de la publicité qui ne demande aucun effort du consommateur aucun, c'est à dire que quand tu as un magazine il faut l'ouvrir, il faut y aller il faut le prendre, il faut l'ouvrir quand tu as la radio, il faut mettre la radio, etc. Là, tu vis, tu vas manger au restaurant, tu vas faire tes papiers à la mairie, tu vas faire de l'essence, tu es obligé de passer devant. Là, il suffit ça, juste de poser tes ça, yeux ça, dessus. Ça. Voilà. Et c'est là où vraiment, c'est différent.
0: Oui, mais où ça fait comme dernier parce qu'on n'a pas que des poseurs, mais exemple, on reprend l'exemple, on ne fait pas de pub, mais on reprend l'exemple de Vito. Mm -hmm. Vito, s'ils si ont une pub, ils se disent, j'ai fait 40 000 flyers. Non. Voilà. Donc, un visuel. Voilà, c'est ouais, un visible. visuel. Ils ne sont pas obligés
1: de les sortir et de déposer dans les 35 vitaux qu'il y a en, en donc, forme de poignons de et Ah voilà, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça le but, c'est que ce soit, ce soit écologique.
2: Ben, par exemple, une, de... une, euh, quelqu'un qui utilise très bien, enfin, une institution qui utilise très bien euh, l'écran, c'est la ville de pont à qui a euh, plusieurs écrans, qui met à chaque fois les, tous les visuels dans ces écrans euh, disposés, il y en a à la Maison de la Citoyenneté, il y en a au centre Rémena oui. et à la mairie, ils utilisent, ils, ils n'impriment pas. Ils n'impriment pas.
0: Ils n'impriment plus. Voilà, mmh. ils n'impriment plus. Donc ils doivent gagner de la thune.
2: Bah, il Mais faut des économies,
1: c'est ce sont nos partenaires, euh, ce sont des super partenaires tous les jours. Visuels toujours bien propres des informations, que ce soit pour les séismes, les cyclones, pour la l'affibus, les, les informations sur la, sur, sur sur,
2: la vie associative, sur, les,
1: sur la vie associative ouais. de la vie. Ils nous donnent, mm -hmm. et nous mettent sur leurs trois écrans. Comme ça, leur information, au sein de tous les services, passe beaucoup plus vite, beaucoup plus sainement. Et c'est bénéfique pour, pour eux, comme pour nous.
0: Euh, c'est quoi mm -hmm. vos ambitions, Tabzi
2: Bon, alors là, on voudrait, donc clairement, on voudrait euh, rajouter des écrans. Euh, nous, on était partis sur 100 parce que c'était un bon investissement de base déjà. Il fallait les placer. En termes de logistique, déjà, c'était difficile. Maintenant que c'est fait, ça va un peu mieux. Euh, rajouter quand, des quand écrans.
0: Quand tu parles de logistique, c'est ah. quand même parce qu'on parle en prof. Uh -huh. Vous ne pas parler, okay. mais rapidement... Tu m'expliquais quand même que tu avais sur place, tu les le nettoyais, etc.
2: Ah oui, donc déjà, avant, dès qu'on les a reçus, il, va, il a fallu les, les retirer du, de la douane, etc. Les stocker, il faut les programmer, parce que chaque écran passe dans nos mains. Donc, il euh, y en a 100, hein passe dans nos mains pour qu'ils soient programmés, etc. Prendre rendez-vous avec l'établissement, ok, vous êtes disponible. Tout ça, c'est déjà de la logistique. Les emmener sur place, une fois qu'ils sont sur place, c'est ok. Mais après, chaque semaine, ils sont visités, donc soit par moi, soit par Aymeric, dans toute la Guadeloupe, hein, je précise, donc euh, même à Saint-Claude et <rire> même très très loin, euh, une fois par semaine, parfois deux fois par mois, donc euh, toutes les deux semaines, ça dépend euh, où c'est, euh, ils sont nettoyés. Ils sont visités pour voir s'ils marchent bien. Nous, de toute façon, on a un œil en-dessus hein, au bureau. On voit s'ils sont éteints, allumés, qu'est-ce qui passe dessus, etc. On a vraiment un œil sur tout. On peut les éteindre et les allumer à distance. Mais chaque semaine, on vérifie. On les reprogramme s'il y a bug, parce que le réseau, parce que on l'a débranché. Des... Et...
1: des produits, euh, des produits Voilà, c'est ça. C'est un entretien. Voilà. Pas de données de métrages, surcharge à personne. Pour qu'ils voilà. euh, fonctionnent bien tout le temps, les métrages où... Non, un, euh... un, un côté. Donc
2: okay. voilà, augmenter le parc pour nos ambitions et rapidement, ça c'est plus. On a senti la pression dès le départ de, de, de s'exporter euh, dans Martinique, peut -Martin. Guyane.
0: Peut-être peut pas Saint-Martin.
2: Peut-être pas Saint-Martin.
0: Saint-Martin,
1: c'est particulier ah, en termes français, en termes de marché, tu vois, faut qu'on soit sur des marchés quand même uniformes et c'est complètement les marchés tu vas t'as plein de marques ici ou le siège est en Martinique Guyane aussi peut-être moins moins vice versa mais tu as beaucoup de boîtes ici qui sont martiniques et tu en as plein qui nous disent que c'est top ce qu'on fait mais effectivement faut vite t'imagines euh, hein un essai de faire euh... on va pas trop dire ça parce que les Martiniquais quand ils vont, quand ils vont entendre ça ils vont vouloir faire ça c'est comme ça mais non les ils n'auront les... pas le temps
2: d'aller là-dessus on est oui, déjà dessus. On arrive bientôt. Et du coup, tu ah, vas entrer via les vitaux. Parce qu'on là, on parle des vitaux, mais on est aussi dans tous les Eurorépars. Il y en a quand même énormément. Il y en a aussi en Martinique. Il y a beaucoup de filiales, en fait. Euh,
0: dernière question.
2: Plus
0: mm -hmm. globalement, vous, personnellement, enfin chacun, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé pour la Walmart moi c'est que pas
1: plus d'argent pour, pour non la voile oui, pour la voile pour que tout le monde ait beaucoup d'argent et que tout le monde fasse des choses et qu'on et ça va peut-être pas être bateau et dans bateau dans l'heure du temps ce que je je vais dire mais que on fasse par nous-mêmes certaines choses c'est tellement c'est tellement simple en vrai on se prend la tête à dire c'est compliqué mais as des choses qui sont très très simples à faire qui sont très simples euh, a besoin d'être x, y ou z pour le faire. Voilà, ce serait pour... se gère nous. On peut, on, on, on peut le faire, c'est une question de temps, mais on peut le faire.
2: Bon, oui, je dirais ça. Je dirais surtout de, 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 là où beaucoup se freinent. Oui, mais euh, ce sont les autres qui peuvent le faire. Je n'ai pas les moyens. Il y a tellement de choses à faire dans, sur une île, au-delà du fait que ce soit la Guadeloupe. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que c'est une chance d'être sur une île. On a, euh, par exemple, ça, en France, on n'aurait pas pu. On aurait été noyé parce que trop grand, parce que 100 en France, c'est une goutte d'eau. Alors que sans, en Guadeloupe, c'est énorme, c'est déjà beaucoup. Donc, l'échelle est plus petite. Donc, forcément, le... Il ouais,
1: faut le voir comme une chose Il faut voilà. le voir parce que c'est petit, c'est compliqué. Il faut voir. Mais comme c'est petit, peut-être qu'on peut mieux faire et mieux affiner mais avant de s'exporter quelque part.
2: Donc moi, ce que je voudrais pour la Guadeloupe, c'est un, un petit peu plus d'optimisme. Les temps sont durs, je sais bien, avec le prix de l'essence et tout, je tenais à le dire, mais, mais il y a un peu plus d'optimisme, c'est possible, c'est possible. Ne serait-ce que de dire que c'est possible de faire par nous, de faire pour nous, de faire aussi pour les gens en vérité, faites aussi pour la France, faites pour les alentours, faites, faites pour qu'on puisse s'enrichir, voilà, c'est plus ça.
1: C'est plus euh, ça. Bon. Tous les entrepreneurs, il y a moins d'Instagram et plus de boulot. Ouais, ça fait, oui. Ça fait du bien, c'est bon ça. <rire> <rire> moins d'Instagram, plus, plus de boulot, ça marche. Mais merci à vous. Merci. C'est
0: un plaisir. Merci à vous, merci à vous pour, ce, pour ce premier euh, épisode de la saison 4. Continuez à nous suivre sur TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. Les épisodes sont même oui, oui, pas notre, notre.
2: Ah oui, nous aussi, on a nos réseaux, hein, bien ah, sûr. Bien, je vous pouvez nous retrouver oh, sur Instagram, oh, sur bien. Facebook, euh, sur notre site, tabzip97.com. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas très bien compris le concept, bon, bien qu'on a quand même bien expliqué, oui. mais vous pouvez tout retrouver. Et puis, n'hésitez pas, on est hyper accessible. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais rajouter, TabZip, c'est pas que pour les grosses boîtes. Au contraire, on est dans les petits commerces aussi pour toucher les petits commerces. Donc, si tu as une petite entreprise et que tu n'as pas les moyens de faire un 4 par 3 de passer à la télé ou à la radio parce que ça coûte une blinde et que Instagram, c'est pas assez, TabZip, c'est la solution.
1: C'est la solution entre tes réseaux sociaux et entre de l'affichage 4 par 3 En vrai, on se positionne là. Voilà, en termes de budget aussi.
0: Mais l'impact est tout aussi important.
1: C'est ça.
0: Totalement, ok. <rire> de toute manière, comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent, vous savez très bien qu'en description, il y a l'Instagram, donc euh, il y aura vos réseaux, comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous souhaite euh, du succès. Merci, ouais. merci, moi, déjà pas mal. Et puis, euh, que, que le business continue. Mm -hmm. Allez, prenez soin de vous.